0: Nếu ta hiểu được công hạnh của một vị Bồ Tát, mình thương đức ruột là bị cực, xuất hiện như cuộc đời vất vả vô cùng. Mà một vị Bồ Tát á, trong nội tâm mình á, bị cái sức thiền định nó cuốn, cứ muốn bỏ hết để tu. Nhưng một bên là thấy cái trách nhiệm đối với cuộc đời, đối với chúng sinh, đối với Phật Pháp mà Ray rất không yên. sư thích ca mâu ni phật này chúng ta nghe tiếp về công hạnh của bồ tát mà tại sao mình phải nghe công hạnh bồ tát mà? để mình làm bồ tát ở đây có ai thích làm bồ tát không à mình thường là mình muốn làm cái gì mình phải học cái nó ví dụ mình muốn làm kỹ sư học biết đi học đại học kỹ sư muốn làm bác sĩ biết đi học đại học y khoa anh thử ngoái hôm nay mình học Bồ-Tát để mình làm Bồ-Tát đó mà, vậy đó nha. Học để chuẩn bị tốt nghiệp làm Bồ-Tát. Nói đủ 4 năm đủ tốt nghiệp là làm Bồ-Tát được á. Thấy hơi hơi chưa ạ? Vậy Bồ-Tát là gì? Mấy năm nay nghe quá chừng rồi hiểu về Bồ-Tát là gì? Đầu tiên thì Bồ-Tát là là một chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh có cái lý tưởng giác ngộ. Nhưng mà trong cái lý tưởng giác ngộ đó cái người này lại bị thôi thúc bởi một điều là muốn cho nhiều người khác cùng cùng giác ngộ với mình. Ý nghĩa Bồ Tát là như vậy. Cái lý tưởng nó như vậy. Ví dụ như bây giờ có người thích làm bác sĩ nhưng thích con mình mình làm bác sĩ, ráng lo học để làm bác sĩ rồi cứu đời thì người này là bác sĩ thôi. Còn nếu có một người làm bác sĩ mà mong rằng sao rất nhiều người khác cũng biết chữa bệnh, cũng biết làm bác sĩ để giúp đời thì đó gọi là bác sĩ Bồ-Tát. Nhưng là nhiều người, mong cho nhiều người cùng thành tựu giống như mình thì tâm đó là tâm Bồ-Tát như vậy. Ta hiểu Bồ-Tát á, đầu tiên là cái lý tưởng giác ngộ nhưng mà đi kèm thêm với một cái, cái sự yêu thương, một cái từ bi, một cái tâm độ lượng là mong nhiều người cũng thành tựu sự giác ngộ giống như mình, đó là như vậy. Thì trong cái việc mà mong cho nhiều người đạt được cái sự giác ngộ giống như mình, Bắt đầu nó mới nảy sinh ra vô số vấn đề, vô số vấn đề, vô số vấn đề là thế này, mình tu chưa xong, đúng không ạ? À? Tại Bồ-Tát là mới có lý tưởng, thì trong đó cũng đang tu, mà cái đang tu đó nó cũng có kết quả nào đó, nhưng một chừng mực nào đó chứ chưa phải là trọn vẹn, mà bên cạnh đó bị cái tâm thôi thúc là dìu chắc thêm, kèm thêm, rủ thêm, đổ thêm. Nhiều chúng sinh khác để đồng hành cùng với mình đi trên lộ trình giác ngộ đó. Nên không có đi một mình được mà phải đi cùng với với nhiều người. Mà đi cùng với nhiều người như vậy, nó vừa có cái hay mà cũng vừa có cái dở. Cái hay là mình có phước, tại mình, mình tu thế nào thì mình rủ người khác cũng tu như thế. Mình làm điều thiện gì mình cũng muốn người khác làm điều thiện như thế. Cái tâm nó tâm từ bi làm cho mình có phước, nhưng mà nó cũng có cái dở là <cười> lại vướng tay vướng chân, lại vướng tay vướng chân mình không đi một cách thoải mái được, có những lúc cái bị bận tâm chuyện này, bận tâm chuyện kia, không có dồn hết sức để tu hành cho tâm được thanh tịnh để đi đến cái sự giải thoát được nhanh. Đó nên có cái hay cái dở, mà trong cuộc đời này cái gì nó cũng có hai mặt, Nên khi mà ta thấy xuất hiện có cái hai mặt nó giống như mâu thuẫn nhau trong một vấn đề là ta đi đúng đường. Còn nếu ta nghe nói cái gì nó thuận lợi một chiều biết rằng mình đã sai. như người nói chứ, nói phát tâm tu hành rồi nên tôi quyết tâm là tránh hết tất cả vào nhập thất yên tu ở nơi vắng vẻ, không bận tâm chuyện gì hết dồn hết sức lo tu, ta thấy người này đi một đường thấy hay nhưng biết ngay sai. Hoặc người nói là tôi nghĩ rằng trên đời cái đạo lý là mình sống vì mọi người. Nên cứ dùng sức lo làm từ thiện, giúp hết như này, giúp người kia, giúp từ việc nhỏ. Như nhặt một cọng rác, sâu dùm cái sợi chỉ của cây kim, rồi dắt người ta đi qua đường cho tới những việc lớn lao như là đắp đường, búa bắt cầu, xây bệnh viện, xây nhà, dưỡng lão, mồ côi, những chuyện lớn như vậy. Lý tưởng cuộc đời là như vậy, phải song sáo dấn thân cũng sai luôn. Cái gì có một cái là sai Nên ta nghe nói Khi mọi người họ bày tỏ một cái quan điểm Về cuộc sống Về sự tu hành Mà nếu ta nghe họ Một chiều một phía Biết ngay người này đã sai Cái đúng là cái gì Cái đúng là cái gì Nó luôn có hai mặt cùng tồn tại Mà ta khéo léo Cân đối hai cái mặt Trái ngược nhau đó mà làm cho nó cân bằng, hòa hợp lại, đó là chân lý. Trong cuộc sống này luôn luôn là như vậy. Ngay cả những điều nho nhỏ trong gia đình của chúng ta, rồi bước ra tới xã hội, lúc nào ta cũng phải đối diện với hai cái điều trái ngược, mà nhiều khi không phải hai, nhiều khi tới ba bốn cái cùng trái ngược nhau, cùng tồn tại mà ta phải phải xử lý hết. Giống như một cái người con trai trong một gia đình, thì bị cái gì mâu thuẫn, mẹ ruột mình và vợ ruột của mình, hai cái người ruột đó thường mâu thuẫn nhau mà cái người con trai làm sao cứ phải ráng khéo mà, mà cân đối. Tại vì ông đứng ở giữa đó, người nào ông cũng, cũng thương nhưng mà hai người đó không thương nhau, thường không biết tại sao. Nên có cái, một cái bà đó, bà nói con trai, thôi con đừng lấy vợ không Tại vì bà biết chắc điều là hãy lấy con dâu về là bà sẽ ghét. Cho nên trước tốt nhất là đừng rước kẻ thù về. <cười> Làm ra được nhiêu lương cứ đưa mẹ chắc ăn. Đó là bà rất sáng suốt để cho con mình không bị mâu thuẫn áp lực. Nhưng mà cuộc sống nó cứ như vậy. Cuộc sống ta cứ bị luôn luôn có những cái mâu thuẫn nó... Đè lên cái đôi vai của mình Mà cái người Có trí tuệ, có đạo đức Là khéo léo, cân đối Hai mặt đó Một vị Bồ Tát cũng vậy Cái thanh tịnh của thiền định Nó thôi thúc lôi kéo Một cái vị Bồ Tát Cứ muốn là gì Tránh duyên, nhập thất, yên tu Bị cái sự hấp dẫn của thiền định nó lớn lắm nhưng cái lòng từ bi yêu thương, lý tưởng độ sinh nó lại thôi thúc Bồ-Tát làm sao cứ nhìn về chúng sinh, nhìn về cuộc đời mà cứ mong muốn cứu độ bày ra nhiều phương tiện, nhiều cách thức để dẫn dắt mọi người về với đạo. Thậm chí một bậc Bồ-Tát từ bi nó còn mong cho chúng sinh đắc đạo trước mình nữa. Nhiều khi mình là một Bậc Thầy giáo hóa Nhưng mà cứ mong chúng sinh đắc đạo hết thì Mình từ từ đắc đạo sau cũng được Cho mọi người lên làm Thầy mình luôn cũng được Không sao hết vậy. Chứ không phải là Bậc Bồ Tát cứ nghĩ mình phải luôn luôn là Thầy người ta Mà nhiều khi nghĩ mình mình Làm thế nào đó là chúng sinh đắc đạo hết Mọi người đều làm Thầy mình hết Đấy là, là, là hay nhất Cái tấm lòng của Bồ Tát Từ bi yêu thương như vậy Thì mới gọi là Bồ Tát nhưng mà giữa cái dằn co, cái khó của cái nội tâm thanh tịnh, cái sức cuốn hút của một nội tâm thanh tịnh với cái lòng yêu thương chúng sinh, nó cứ mâu thuẫn dằn xé. Ví dụ bây giờ, ở Từ Tân chúng ta có cái khóa thiền, cái mỗi tháng mọi người về đây tu tập trừ những cái người ăn Giang, không có về tu chỉ tới nghe Pháp buổi sáng Chủ Nhật thôi, à, mấy người ăn Giang thì, thì sau này chết xuống Diêm Vương hay hỏi thăm cái chuyện đó lắm, nhớ hỏi thăm. Chết xuống gặp Diêm Vương, cái nói dạ con là người theo Phật á, tu hành ngũ giới rồi đủ thứ hết trơn. Tại sao con, đáng lẽ con lên cõi trời chứ sao con xuống đây? Mỗi tháng con đều để nghe Pháp, con làm đủ thứ chuyện công đức. Thì Diêm Vương nói ngươi cái gì cũng tốt hết trơn, chỉ con cái ăn gian nào mà. Không chịu mà giữ khóa thiền, tu hành cứ đợi tới giờ nghe pháp mới tới mới vác cái bản mặt ngươi tới nghe rồi đi về nên là là là, là phạt ngươi phạt sau đó thì diêm vương cho thầy cũng không biết <cười> nhưng mà khi ta giữ cái khóa thiền như vậy thì ban đầu mình ngồi thiền rất là vất vả tâm thì loạn thân thì không được nhúc nhích chân thì đau tê rồi nhiều khi nhầm cái lúc mà, mà hàng xóm nó có làm cái gì đó, ồn ào, ngồi rất là khó chịu. Thì trong cái giai đoạn đầu của việc tu thiền nó khó nên nhiều người tới dự khóa thiền một hai lần mới trốn mất. Chỉ có những người có phước á, là mới theo đuổi lâu. Theo đuổi khi sáu tháng, một năm, hai năm bất ngờ bắt đầu bước vào được. Tâm bắt đầu có cái thanh tịnh, yên lắng được thì hạnh phúc nó xuất hiện hạnh phúc nó xuất hiện dần 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 lúc đó mới bắt đầu ghiền nhưng mà cái ghiền của thiền nó nó chưa phải là một sức hút mãnh liệt nhưng mà làm ta thích thôi cứ về buổi tối về nhà mình ráng ngồi mỗi tháng cái khóa thiền mình cố gắng đến dự vì rất là thích cái hạnh phúc của thiền nó thay đổi tâm hồn thay đổi cuộc sống thay đổi quan điểm Rồi các bạn đạo gặp nhau nó vui hơn mọi điều. Những người cùng biết tu với nhau, gần nhau ta có cái niềm tin, có sự bình an với nhau. Nó khác với những loại bạn khác. Ví dụ như bây giờ bạn làm ăn, coi vậy chứ vẫn phải tính toán, đối phó. Rồi những cái bạn nhậu, bạn câu lạc bộ thể thao, ta có nhiều loại bạn trên cuộc đời. Nhưng mà chỉ có bạn đạo cùng tu thiền, mà cùng đạt được cái tâm thanh tịnh thì đó là những người mà cho ta cái niềm tin và sự bình yên nhất. Và khi gặp những người bạn như vậy cái người mà ta có thể có niềm tin và có sự bình yên ta cứ thích gặp hoài. Ta thích gặp hoài. Nên vì vậy là ta thích đến cái chùa đến với khóa tu để ta được hưởng cái giây phút đó. Còn những cái bạn mà khác cái lần lần mình có khoảng cách dần khoảng cách dần nó không cùng đường đi cứ tự nhiên xa xa nhau mình chỉ giữ được vài mối liên lạc nào đó trong chừng mực thôi chứ cái tình cảm mà của buổi ngày xưa nó người ta thấy rõ nó coi vậy chứ nó vô nghĩa coi vậy chứ nó vô nghĩa cái đạo lý vẫn là hạnh phúc hơn cả và những người cùng đi với mình trên con đường đạo đó vẫn là Những người ta yên tâm hơn cả Nhưng mà cái hạnh phúc ban đầu đó Chưa phải là là, là, là tất cả Ta phải tu cho đến mức độ Mà ta chứng được một phần kết quả Buổi đầu của thiền định Có một cái sự chứng Có một kết quả Lúc đó tâm ta nó có một cái sự cuốn hút Từ trong nội tâm ta Nó hút ta vô trong đó Hút ta vào trong cái sự tu tập quyết liệt Kinh tấn, không lơi lỏng Và buông bỏ hết Đến cái giai đoạn này mới là giai đoạn khó khăn của Bồ Tát đây. Tại vì ai tu rồi cũng phải tới cái ngày đó Ngày đó ta ngộ đạo Ngày đó ta tu, ta chứng ngộ một phần Có kết quả ở buổi đầu của sự tu tập Thì ai tu rồi cũng tới ngày đó Thì Có người 5 năm được, có người 10 năm, có người 20 năm, có người 30 năm Mà đi đúng đường rồi sẽ được Chỉ sợ ta đi sai đường thôi Ta đi sai đường nên ta không có phước, dụng công trật Nên tu lâu mà không có kết quả Thậm chí tu lâu mà cái tâm mình nó còn thua cái ngày chưa tu nữa Còn tu đúng rồi thì tâm hồn ta cứ tiến dần, tiến dần Thông minh hơn, đạo đức hơn, bình an hơn, hạnh phúc hơn Đó là ta đi đúng đường mà cứ mấy cái hơn đó nó tiến dần, tiến dần cho đến một ngày, đến mức độ nào nó chín mùi thì nó trổ ra một cái kết quả bất ngờ. Đó là giây phút mà ta ngộ đạo, mình ta gọi là kiến tánh hay là ta gọi là chứng, chứng đắc một phần nào đó. Nhưng chưa phải là tột cùng, chưa phải là trọn vẹn nhưng đã có một sự chứng ngộ nào đó. Thì khi tâm mà đạt được một sự chứng ngộ nào đó rồi thì nó như là một cái, như một cái ví dụ như trên một cái con sông lớn mà nó có cái xoáy nước Nên nó rút hết tất cả mọi vật xuống một cái hố đâu ngầm dưới đó đó. Ta thấy cái dòng nước đang chảy nhưng tại nó nó có xoáy, xoáy nó rút hết mọi thứ nó xuống một dòng sông ngầm, xuống một cái lỗ ngầm ở dưới. Dưới đáy sông nó có một cái lỗ ngầm nó hút tất cả xuống trôi cũng như hết. Ở trên thì mặt sông vẫn lững lờ trôi nhưng mà nó có một cái xoáy và hút tất cả xuống dưới. Thì cũng vậy khi một hành giả tu tập thiền định mà đến một cái kết quả nào đó bị hút vào đó, tâm mình bị hút vào đó, cái sức cuốn hút mãnh liệt khủng khiếp rút hết tất cả vào. Hành giả thường bị một cái tâm trạng là bỏ sạch tất cả để tu. Đây là cái chỗ mà thử thách lớn. Bỏ sạch hết tất cả để tu. Cho nên nhiều vị mà ngộ đạo một cái rồi đi tuốt ở trong núi luôn không còn ai thấy mặt mày nữa ví dụ như ông bằng lâm uẩn ông ngộ đạo rồi ông về ông đổ cái nhà ngộ xong ông lấy hết vàng bạc đem lên cái ghe ông ra ông giữa sông đổ sạch, kỳ côi. tính ra ông giàu lắm nha, giàu khiếp vàng bạc mà cảm cái xuồng thì ông cho mình nắm thôi ha còn sau đó từ từ đổ sau cũng được đem đổ, đổ, đổ sập rồi giờ họ sống lúc đó là cả nhà sống đạm bạc làm nông làm rẫy tới khi họ bỏ thân rồi nhập diệt hết nhập tịch coi như là bỏ thân một cách tự tại hết đó, trường hợp vậy rồi mỗi người cái một cái cách biểu hiện kỳ lạ như có một ni sư ở Hàn Quốc vậy bạn ngộ xong có ba đang nấu cơm phụ trách nấu cơm cho chùa bà bỏ nấu cơm mà đi luôn lúc đó bao nhiêu vị thầy khuyên thậm chí bồ tát hộ pháp hiện ra khuyên cứ phải nấu cơm bà không nghe sau này bà mắc cái quả báo là không thiết pháp được bởi vì bỏ dở cái công công đức mình đang làm thì thì khi mà cái sức cuốn hút của thiền đó, nó làm cho người ta giống như buông hết bỏ hết chỉ còn dùng sức vô tu rồi ráng làm sao để nhập định rồi giải thoát luôn đó là một cái thử thách rất là lớn mà nếu ngang đó mà ta theo cái sức cuốn hút đó đi luôn dùng sức tu tập luôn buông hết sạch để đi luôn thì Trong kinh đệ thừa gọi đó là những người thanh văn, thanh văn là cái khuynh hướng mà đi tìm sự giác ngộ cho mình nó quá lớn, cộng với cái cái kết quả tu tập của thiền định, họ buông hết tất cả đi tìm sự giác ngộ luôn. Nhưng nếu cái vị này bao nhiêu đời trước đã phát đại nguyện Bồ-Tát trải lòng yêu thương chúng sinh, Lúc nào cũng rây rứt về cái thế giới loài người Lúc nào cũng trăn trở khi thấy cái cuộc đời này Cái tội, cái phước nó cứ đang xen, Cái người thiện, người ác nó cứ lẫn lộn Và trong tâm của từng người Cái thiện, cái ác vẫn cứ dằn xé Tranh cãi nhau trong đó Nên vị Bồ Tát họ cứ bị cái trăn trở, cái rây rứt đó mong muốn một điều là làm sao cho chúng sinh trở nên thuần thiện mỗi một con người đều thuần thiện ai cũng đạo đức tột cùng chứ đừng để chúng sinh cứ bị lẫn lộn thiện ác trong tâm rồi cứ khi thì hưởng phước khi thì chịu tội khi thì sinh lên cao khi thì đọa tụt xuống dưới thấp cứ rất là vất vả nên cái khi nghĩ về những điều đó cái một vị họ ray rứt rây rứt rồi họ phát nguyện, họ quỳ trước Phật họ phát nguyện mà không phải phát nguyện một ngày một lần, mỗi ngày họ đều phát một cái lời nguyện giống như nhau. Cái lời nguyện đó là gì? Lời nguyện đó là xin nguyện là cố gắng độ cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ. Thì cái lời nguyện nó cứ lặp đi lặp lại, lại ngày này ngày kia như vậy, cái nó thành một bản chất, thành một sức mạnh. À, và cái sức mạnh đó, cái nó bao quanh lấy cuộc đời của vị đó, nó định hướng cuộc đời của vị đó. Đến cái ngày mà cái vị đó tu thiền đạt được một cái sự chứng ngộ ban đầu. Trong cái sự chứng ngộ đó, vị đó bị, bị xoáy nước nó rút, cái tâm của mình bị xoáy nước nó rút. Khi mà bị cái xoáy nước rút rồi, không một vọng tưởng nào có thể khởi lên được, không một ước mơ nào có thể khởi lên được, không một dự định nào, xuất hiện được nữa, vì cái xoáy nước của tâm nó xuất hiện rồi, nó cuốn hết tất cả vô trong. Nhưng cái người đó họ trở nên trong sạch, vô nhiễm, bất cần, buông bỏ hết. Đó là cái lúc mà, mà thử thách rất là lớn, đa phần bị cái thác nước nó hút một cái trôi mất luôn, rồi họ đi tìm sự giác ngộ luôn. Nhưng cái vị Bồ-Tát mà đã nhiều kiếp cứ phát nguyện độ sinh, thì nơi cái xoáy nước mà nó cuốn, nó cuốn nó rút rất mạnh, rút rất mạnh để mà mình, mình, mình buông hết tất cả mình tu trong đó. Thì cái sức mạnh của lời nguyện giữ lại, nó cứ cưỡng lại, nó kéo lại. Làm cho vị đó làm sao? Cứ tiếp tục trăn trở vì vì cái hạnh phúc của chúng sinh, vì sự giác ngộ của chúng sinh chưa thực hiện được. Nên vị này cứ bị dằn, dằn co, dằn xé. Hôm nay ta nói về cái tâm trạng này của một vị Bồ-Tát. Hôm nay ta nói về cái tâm trạng này để mọi người hiểu. Để đến khi mà mình à, qua năm sau mình tốt nghiệp Bồ-Tát thì mình biết mà mình mình chuẩn bị với cái tâm lý này. Cái tâm lý này tại mọi người năm nay đã được học năm thứ mấy của Đại học Bồ-Tát rồi phải không ạ? Qua năm là được cử nhân Bồ-Tát rồi. Ai hỏi mình nói tôi năm nay cử nhân Bồ-Tát, thì học hết 4 năm Bồ-Tát à? Thì cái... Cái sức hút của thiền định, của cái tâm chứng, nó đấu tranh lại với cái lời nguyện độ sinh, tạo thành một cái mâu thuẫn dằn xé trong nội tâm. Và vị Bồ-Tát phải cân đối giữa hai điều này để sống tu và làm việc. Đó. Ở đây thế này, nói là cái dằn xé đó là sao? Tức là cái thôi thúc của thiền định cứ khiến cho mình muốn buông hết để tu. Nhưng mà ước nguyện độ sinh cứ khiến cho mình phải bận tâm. Bận tâm làm cái gì đó để mà giáo hóa chúng sinh. à Thì bây giờ ta sẽ hỏi như vậy một vị A-la-hán mà nhập Niết-bàn rồi có giáo hóa chúng sinh được hay không? Khi nhập Niết-bàn rồi thì cái vị đó không xuất hiện ở tam giới nữa không hiện hình ra không hiện ra một hình dáng cụ thể trong tam giới nữa mặc dù ở đâu cũng có niết bàn là phủ trùng ở đâu cũng có à, nhưng mà không hiện ra một hình dáng cụ thể để chúng sinh thấy thì những vị đó những vị bồ tát hay những vị a la hán hay chư phật vậy đều hiện hữu khắp nơi nhưng mà chỉ trở thành một cái cảm ứng thôi chứ không có hiện hình không có hóa độ trực tiếp cái cảm ứng là như thế nào à, ví dụ như bây giờ như ngày hôm nay ngày hôm nay à, có cái nơi từ tân mình có cái thiết pháp và các vị mới sắp xếp người này đi nghe người này đi nghe người này đi nghe còn một số người các vị bỏ lại không có dắt đi vì Lý do gì đó các ngài tính toán Nên ta đừng tưởng Hôm nay ta đi chùa Nghe Pháp Là ý của riêng mình Không có đâu không có. Ta Cái tâm ta Bị bí mật điều khiển bởi các vị A-la-hán Và các vị Phật Nên ta về đây với nhau Chứ không phải là Mình làm theo ý mình đâu Bởi vì Nên những cái người mà hôm nay có mặt ở đây phải hiểu rằng mình được Phật, được các vị A-la-hán dắt tay về đây. Các vị không trực tiếp nhưng mình được dắt tay về đây. Mình nói nghe hơi lạ, nói con mà được Phật dắt tay chắc con hạnh phúc lắm á, đâu thấy đâu, nhưng mình đang có cái hạnh phúc đó mà mình không biết. Như Thầy nói vậy, ví dụ cái chùa có một buổi lễ Phật Đảng hay Vua Lan hành đạo gì đó, này năm đó là bao nhiêu người về dự lễ. Ví dụ như nhằm cái năm mà nó đông quá, Cái mình nói trời cái chùa hay quá ha, Ông Thầy hay quá ha, Phật tử về đông quá ha. Không phải, không phải tại ông Thầy hay, Không phải tại chùa hay, Mà tại vì cái gì? Phật duyệt, nhớ như vậy. Năm nay lễ này, Phật duyệt bao nhiêu người về, Thì bao nhiêu chừng nghĩ về. Nên là cái bổn phận của các Thầy mình cứ tu cho đúng, giáo hóa đúng. Còn cái việc mà đưa ai tới, đưa ai lui, coi về chớ nằm trong tầm tay của Phật. Và cái đó là gì? Sự giáo hóa vô hình của các vị A-la-hán, của các vị, của các Đức Phật. Các vị trong Niết Bàn hư vô, tịch tỉnh, bất động nhưng mà sao? Làm tất cả. Cái làm tất cả đó là cái đang ứng trong tâm của từng người chúng ta. Khi chúng ta có cái tâm hướng về tu hành, hướng về Tam Bảo, hướng về Đạo Pháp, thì chúng ta ứng với chư Phật liền. Mình mới nói, ồ chư Phật cao vời, xa xôi làm sao mà ứng? Không. Phật đang ở bên cạnh chúng ta. Phật đang trong từng cái không khí thế này. Tất cả đều là Phật. Nhưng có cảm thì có ứng, tâm ta có hướng về Tam Bảo thì Phật ở trong tâm mình liền. Còn trong tâm ta nghĩ tào lao thì không có Phật nữa. Vậy thôi. Nếu cái người mở lòng mình ra hướng về điều thiện, hướng về lý tưởng, tu hành giác ngộ thì nhớ là Phật đang nắm tay mình liền, dìu dắt mình đi liền. Nhớ là như vậy. Nên đừng nghĩ rằng hôm nay mình ngẫu nhiên mà do ý mình muốn mình đến đây nghe Pháp không phải đâu Mình đã được Phật dắt đi rồi đó Nhưng mà có cái thế này Cái sự giáo hóa vô hình đó Của các vị A-la-hán, các vị Phật Ở trong Niết Bàn gọi là giáo hóa vô hình Cái hay là gì? Cái hay là các vị ứng hết tất cả tâm chúng sinh hết Không có một chúng sinh nào bị sót Cái ngài không trực tiếp nói cho mình nghe được Đúng không ạ? Không trực tiếp. Nên vì vậy là các vị ở trong Nhất Bàn thường có là phân công giao cho một cái người nào đó mà hiện hữu trực tiếp để nối tiếp công việc của các ngài. Ví dụ như trong Pháp hội này thì Thầy là một giảng sư thì hôm nay bao nhiêu ngàn người đến đây thì Coi như là Phật giao cho Thầy à Nói là đó Ta giao cho con ngày hôm nay đó Nói chuyện với bao nhiêu người này Tức là Thầy cũng là người được phân công Để nối tiếp Cái sự nghiệp giáo hóa của Phật Nên trong cái vô hình đó Phật vẫn là Đang giáo hóa Những lời của Thầy nói ra Đang được Phật kiểm soát Chứ Thầy không có dám nói bậy Không phải nói theo ý mình nữa Trước khi đi thiếu Pháp, lúc nào Thầy cũng phải lễ Phật. Vậy đó Không có cái gì lạ của mình cả. Và như vậy, những cái vị mà nhập Niết Bàn, vì đó hoàn thành được cái sự giác ngộ cao siêu của mình, nhưng mà không bao giờ rời bỏ chúng sinh. Cái tâm yêu thương từ bi vẫn phủ trùm, vẫn theo dõi, vẫn dẫn dắt, vẫn giáo hóa Chỉ có cái cái không trực tiếp, không hiện hữu, không hiện hình ra Do đó cái vị đó phải phối hợp với những cái người mà đang hiện hữu Tuy nhiên ta sẽ đặt vấn đề Vậy tại sao có những giai đoạn mà Phật Pháp suy tàn Không ai giáo hóa có những lúc mà chánh Pháp như tàn lụi, Có những khu vực thịnh nhưng có những khu vực suy, Có những giai đoạn Phật Pháp thịnh, có những giai đoạn Phật Pháp suy. Người ta đi tu đông, Mà trong cái đi tu đông đảo đó, Đời sống của các Thầy nó mơ hồ, hiền hoặc, Không thực tế, Và gây mê tín, Cái sự đóng góp lợi ích cho xã hội không rõ, mà tiêu thụ cái tài sản của xã hội nhiều quá Mà sự đóng góp không rõ ràng, không cụ thể Lúc đó các đời vua lê Giạt bớt ảnh hưởng của Đạo Phật Bắt phải thi lại Mấy ông thầy là phải đến thi Thi đậu cho tu, không đậu bắt đuổi về hoàng tục Thời đã bị để lọc bớt cái số người tu lại Và cái tình trạng mà Có những giai đoạn mà khi có những vị thánh xuất hiện Ta gọi là những vị Bồ Tát xuất hiện Giáo hóa Thì cái đạo tâm, cái đạo hạnh của nhiều người được tăng lên, lúc đó đạo Phật được hưng thịnh. Nhưng giai đoạn nó đi qua rồi, cái đà nó còn, người ta vẫn còn mộ đạo, nhưng mà cái người tu không còn chuẩn nữa. Cái lòng mộ đạo thì nhiều mà người tu thì không còn chuẩn. Lúc đó đạo Phật giáo đó tiêu thụ cái tiện ích của xã hội nhiều quá mà Cống hiến lại cho xã hội không nhiều, nó là một sự không công bằng. Và cái nhân quả nó xảy ra là vua chúa họ tìm cách cản đạo Phật luôn. Vì đạo Phật không có lợi cho quốc gia, đó là một thực tế. Người ta đừng có nghĩ là thể mình đạo Phật là phải được người ta kính trọng, không có đâu. Mình vẫn phải theo nhân quả và cái sự cống hiến của Phật giáo phải là thực tế, cụ thể, có lợi cho cuộc đời. Vì sao? Vì ta theo đạo Phật ta hay nghe cái chữ gì? Cúng dường rất là có, có phước, nên mình có đất mình cúng cho, chùa có tiền mình cúng cho chùa, có gạo mình đem cho chùa, cái gì mình cũng đem cho chùa trơn á, vì nghĩ rằng đó là phước điền, là có phước. Nhưng mà cái chùa đó, đó, sau khi nhận gạo, nhận cơm, nhận vải, nhau vóc rồi, chùa làm lại gì cho cuộc đời? Cái quan trọng, nó là bài toán nhân quả, chứ không có phải niềm tin. Không phải niềm tin là à, tôi cúng chùa là có phước. Nhân quả nó không có tính theo niềm tin. Mình tin thì kệ mình. nhưng Nhân quả nó là một bài toán song phẳng. Thế là anh nhận của người cuộc đời nhiều quá nhưng anh làm lại cái gì cho cuộc đời? Nếu anh không làm lại cái gì cho cuộc đời thì làm sao? Anh bị xóa sổ. Đó là đương nhiên. Anh nói tất cả các triều đại cũng đều như vậy. Ví dụ cái người mà ban đầu dựng một triều đại, Thường là những người rất có công với đất nước. Nhưng mà những thế hệ sau, họ cứ lấy tiền thuế của dân về để họ xây dựng, hưởng thụ một cái đời sống xa hoa vô ích. Bì nói thôi một ông vua thôi mà ổng có chừng năm chục bà vợ và khoảng ba trăm cung nữ thôi, là một sự gì? Vô lý rồi. Mà tiền đóng thuế của dân để nuôi cái đám đó cho ổng. Rồi cái thái giám, thái đồ, cả nhà, cửa, đồ ăn uống, Mỗi ngày không biết bao nhiêu con bò, bao nhiêu con heo đem vào trong cung để mà sẽ thịt. Tiêu thụ một lượng quá lớn tài sản của xã hội, nhưng mà triều đại đó làm gì cho lợi. Bài toán nhân quả nó tính liền, và khi mà cái triều đại đó cứ hưởng như vậy, không cống hiến lại, triều đại nó bị xóa sổ liền. Đó là bài toán nhân quả, và Phật giáo cũng vậy. Cũng chùa cũng quá chừng cúng, nhưng mà trong chùa đó không đem ra lại một cái lợi ích khác về tâm linh, về đạo đức. Thì điều chắc chắn Xảy ra là chùa đó sẽ tan vỡ Luôn sụp luôn Đó là cái, cái Quy luật như vậy Đó là lý do mà có những giai đoạn Khi mà những vị thánh vắng bóng Từ nơi chùa không có Tỏa ra được cái lợi ích cho xã hội Về mặt tâm linh đạo đức Và chùa bị vắng dần Vắng dần Chùa thì vẫn còn nhiều đó nhưng ta đi ngang ta nhìn vô ta sẽ thấy cái điều đó có những ngôi chùa ta nhìn vô ta thấy có cái khí mọi người vẫn còn tới có cái niềm tin nhưng có những chùa đi ngang ta thấy rất lành lẽo không ai muốn bước vào có nó vắng một cái, cái sức mạnh một sức hút gì đó vì ta biết rằng trong đó gì cái trái tim trong đó là trái tim băng giá à cái người nào mà giữ cái chùa đó người có trái tim băng giá Thế nên không ai muốn vô ở chùa đó nữa còn ta đi ngang cái chùa Bỗng nhiên ta có cái cảm nhận Có một cái linh tính Chùa này vẫn còn có sức hút Vì ta biết rằng Ở trong đó có một trái tim Cháy bỏng à, Có trái tim cháy bỏng Nên nó có cái sức hút Với chúng sinh Nhưng mà Ở đâu mà những vị Tăng ni Có được cái trái tim cháy bỏng Để hút được chúng sinh Đó là cả một quá trình Tu hành rất là Tinh tấn chuyên sâu Đạo lý đầy ấp Thì nó thành một cái sức hút liền Hút người ta về Và từ nơi ngôi chùa đó Cái đạo đức nó tỏa ngược về cuộc đời lại Nó tỏa ngược về lại với cuộc đời Ví dụ như hôm nay Ta về đây với ngôi chùa này Ta nghe một vài đạo lý Rồi ta trở về nhà Rồi có chuyện gì xảy ra nay cũng có chuyện gì xảy ra Phải không ạ? Chỉ mất buổi sáng vậy thôi Tốn tiền ăn cái bánh mì mấy em nó bán ngoài kia thôi chả có gì Nghe bài pháp vui vui tai thôi rồi chả có gì Nhưng Tâm ta đã thay đổi một chút Đúng không ạ? Coi về cho tâm ta đã thay đổi một chút Một chút xíu thay đổi đó Những người chung quanh ta đều hưởng lợi ích Đồng nghiệp ta đều hưởng lợi ích Cơ quan ta đều hưởng lợi ích Và xã hội này được hưởng lợi ích một chút Vì một chút xíu tâm ta thay đổi Chút xíu thôi Chút xíu yêu thương con người nhiều hơn Chút xíu có trách nhiệm nhiều hơn Chút xíu tránh đi cái sự tham lam Ganh đua đố kỵ chút Thêm một chút xíu tận tụy Thêm một chút xíu bao dung Ta Ta đã làm thay đổi cuộc đời này Và đó là gì? Đó là từ cái ngôi chùa ta tỏa ra lại lợi ích cho cuộc đời. Còn nếu không có một cái thời mà tụng kinh nghe Pháp ngồi thiền Thì ta đi đến chùa tốn ít đồng cúng dường Ta trở về lại với cuộc sống không có gì thay đổi Thì đúng là chùa đó trở nên vô ích dần dần đối với cuộc đời này Và luật nhân quả tính liền Luật nhân quả họ bí mật tính toán con đường riêng Tính toán con đường đó là gì Cái mà chùa nhận được Từ cái cuộc đời này Với cái chùa Cống hiến lại cho cuộc đời này Hai cái đó bằng nhau hay không Nếu Mà cái đóng góp của chùa Tỏa vào cuộc đời nó lớn Thì ngôi chùa đó càng ngày càng thịnh Phật giáo càng ngày càng thịnh lên Cái dư đó Làm cho nó thịnh lên Tức là cái chùa cống hiến đóng góp cho cuộc đời nhiều hơn cái mà chùa nhận thì Phật giáo càng lúc càng thịnh. Còn nếu cái cống hiến cho cuộc đời ít, mà cái nhận lại của cuộc đời nhiều thì ngôi chùa đó càng lúc càng tàn lụi, cho tới khi vắng tanh luôn không còn ai tu luôn, không còn ai muốn tới chùa luôn. Đó là nhân quả. Thì ở đây lại trở lại cái bài toán của Bồ Tát là cái chỗ này, khi Bồ Tát quan sát hết mọi điều trong cuộc sống trong thế gian này, mà thấy cái cái việc mà Phật pháp thịnh hay suy, nó lệ thuộc vào gì? lệ thuộc vào cái đạo tâm của mọi người. Nếu đạo tâm của người tăng lên, thì Phật pháp được hưng thịnh. Nếu đạo tâm của mọi người suy giảm, thì Phật pháp suy tàn. Nên cái bài toán đó nó trở thành một cái sự thử thách Thôi thúc, trăn trở cho một vị Bồ-Tát. Mà một vị Bồ-Tát á, trong nội tâm mình á, bị cái sức thiền định nó cuốn. Cứ muốn bỏ hết để tu. Nhưng một bên là thấy cái trách nhiệm đối với cuộc đời, đối với chúng sinh, đối với Phật Pháp, mà rây rứt không yên. Trong cái rây rất không yên đó, thì vị đó là bày đủ trò. Rất là nhiều chuyện, nói không ai nhiều chuyện mà mấy ông Bồ-Tát bày đủ trò để làm gì? Để làm lợi cho cuộc đời, để làm cho gì? Cho mọi người yêu thích Phật Pháp, để làm gì? Để làm cho mọi người tiếp cận được đạo lý dễ dàng hơn. Rất là nhiều phương tiện, đủ thứ hết trơn. Để làm cho mọi người đến với Phật Pháp một cách hứng thú, hấp dẫn, lôi cuốn, yêu mến. Và chúng sinh có cái cửa ngõ để để vào đạo, để tăng trưởng được đạo tâm. Nhưng mà để làm được những điều đó thì Bồ-Tát sao? Cũng nát đầu, nát óc không phải là dễ. Tuy nhiên, Bồ-Tát không cô đơn. Cái hay là Bồ-Tát không cô đơn, là khi một vị Bồ-Tát lòng yêu thương chúng sinh, muốn xây dựng Phật Pháp, muốn đem đạo lý đến cho mọi người, thì Bồ-Tát không cô đơn, vì như nãy ta đã nói, các vị ở trong Niết Bàn vẫn sao âm thầm gia hộ, dẫn dắt, hướng dẫn mọi cái. Nên một vị đó không phải là tự trí tuệ một vị đó nghĩ ra đâu. Mà đó là sự gia hộ của chư Phật, chư vị A-la-hán ở trong Niết Bàn. Tuy nhiên, một cái vị Bồ-Tát đó vẫn phải gì bận tâm. Cái bận tâm mà giáo hóa chúng sinh Với cái mà sự cuốn hút của tâm đi về thiền định Nó vẫn là cái dằn xé mâu thuẫn trong nội tâm của một vị Bồ Tát Ta phải hiểu điều này Ta hiểu điều này Tại vì đến ngày nào đó mà ta đạt đến cái trình độ đó Thì ta phải thấy quan sát cái tâm mình Để biết rằng mình đang đi vào cái hướng nào Nếu lúc đó mình vất hết bỏ hết Mình chỉ lo tu cho chứng ngộ viên mãn Thì biết rằng mình đang đi theo con đường Gọi là thanh văn Thanh văn Là nhập niết bàn sớm Mà không có chọn con đường Ở lại để trực tiếp giáo hóa chúng sinh Còn mà nếu lúc đó Ta bị dằn xé Không có Không có Chịu cái buông bỏ để tu Mà còn cứ Vướng bận vướng víu Để ở lại mà trực tiếp Giáo hóa chúng sinh thì ta đã chọn con đường của Bồ-Tát Đạo. Thì mỗi một con đường nó đều có cái hay, đều có cái dở, chứ không có trọn vẹn. Ví dụ như bây giờ cái người mà ta chọn con đường Bồ-Tát Đại Thừa, ở lại trực tiếp xuất hiện giữa cuộc đời để giáo hóa chúng sinh, thì nó cũng có cái hay mà cũng có cái dở. Cái hay là gì? Cái hay là trực tiếp là mọi người biết rằng à có một vị thầy đó có một vị đó họ đang giáo hóa hình ảnh nó rất cụ thể cái người đó có lịch sử à có nguồn gốc thực tế có id id đi là giấy căn cước á chứ không phải id đâu đâu có, nghĩa là có hồ sơ tư pháp cá nhân đầy đủ hết à, vì đó có thật giữa cuộc đời à, có tu hành có giáo hóa có lý lẽ à, có lời nói có bài pháp rất cụ thể nên dễ chứng thực Chứ không phải là một vị thần mơ hồ trong niềm tin Nhớ như vậy Không phải là một vị thần mơ hồ trong niềm tin Mà đó là một con người có thật Thì cái 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 lợi của nó là gì Cái lợi nó là Thực tế Nhưng mà cái không hay là gì Cái không hay này là Xuất hiện giữa cuộc đời này Nó có mấy cái không hay Cái không hay là không phải ai cũng yêu mến mình không phải ai cũng yêu mến mình không phải là hễ mình là người có tâm bồ tát thì tự nhiên người ta yêu quý mình mà sao vẫn có người ghét mình ghét mình tại sao tại vì họ không ưa mình (cười) mà tại sao họ không ưa mình bởi vì mình khó ưa quá mà tại sao vậy là bởi vì mình xung đột quyền lợi với họ đây mới là vấn đề đây mới là vấn đề xung đột quyền lợi nên một vị bồ tát họ xuất hiện dưới cuộc đời thì họ đâu thể nào làm người xấu được lúc nào họ cũng phải tốt phải làm cái gương về cái điều tốt và dạy cho mọi người những điều thiện thì nó quá đẹp đi chứ nhưng mà sao luôn luôn xung đột với gì với điều xấu đó là cái điều bất lợi của một vị Bồ Tát khi xuất hiện thực tế giữa cái cuộc sống này. Rồi bây giờ muốn cho người ta đừng ghét thì làm sao? Đừng tốt nữa hả? Thấy không? Đó không được. Bởi vì lý tưởng mình đã như vậy, đạo lý đã như vậy, cái nội tâm đã thanh tịnh như vậy, không thể không tốt, phải sống vậy. Phải, phải cực kỳ thánh thiện, nhưng mà càng thánh thiện thì càng càng chọc giận những người khác chọc giận những người khác. Đây là điều khổ tâm của một vị Bồ-Tát. Nên cái xuất hiện giữa cuộc đời không phải là lúc nào cũng được welcome, Bồ-Tát không phải lúc nào cũng được đón mừng đâu. Trở thành Nên có ví dụ mình đâu, mình nghe nói, năm nay có cái lời sấm truyền là sẽ có một vị Bồ-Tát xuất hiện, mình vui mừng nhưng có những người rất lo lắng khi có một vị Bồ-Tát xuất hiện. Họ muốn cuộc đời này có Bồ-Tát xuất hiện. Đó là một cái, một cái nữa là thế này, cái vị Bồ-Tát đó đâu phải là trên trời rớt xuống. Mà vị Bồ-Tát đó cũng gì, cũng ở trong cuộc đời này đi ra, cũng đã từng tái sinh rất nhiều kiếp rồi. Và trong cái tái sinh rất nhiều kiếp đó, đủ thứ, dây mơ, rễ má, nghiệp duyên, với rất nhiều chúng sinh, với rất nhiều chúng sinh. Và cái duyên đó thì sao? Gặp lại hết, thành nợ, thành duyên, thành tình, thành nghĩa, hết tất cả. Giờ ví dụ thế này, lúc nào đó, cái vị Bồ Tát nó đời xưa là một vị tướng, trong thời đại đó người ta cứ hỡi chút đánh nhau, hỡi chút đánh nhau, hỡi chút là xua cung qua chiếm đất của nhau, thì một vị tướng có bổn phận gì? Phải bảo vệ đất nước mình chứ, cũng phải rèn luyện, binh sĩ đồ để đánh nhau với quân giặc, mà đánh thì phải có, giết, à, giết những người mình chả bao giờ quen biết, nhưng mà họ tràn qua đất nước mình thì mình phải đánh giết để bảo vệ đất nước thôi, đó là bổn phận, thì việc làm nó rất là chính đáng, nhưng mà cái người bị giết họ có bình an tự tại để chết không? Họ làm sao? Đều có cái gì? tức giận. Rồi cái vợ con họ ở nhà đó làm sao? Căm thù. Mặc dù chồng mình đi đánh nước người ta là sai, nhưng mà chồng cũng nghe lệnh vua thôi. Phải đi đánh nước, đánh qua bệnh, bị người ta đánh chết. Thì bên đây bị đánh chết rồi thì vợ bên này làm sao? Căm thù. Tức là cái ông chết, ông căm thù đã đành vợ con gia quyến Hậu Phương cũng căm thù rồi đầu thai lại đầu thai lại cái ông tướng đó ông đi tu xui và sao bữa đó ông đi vô cái xứ mà ngày xưa có người ông giết mà rất nhiều người ông giết tại đánh một trận chết nhiều người lắm thì chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra cái chuyện xảy ra là có một người đây nó nói lên một cái chuyện bịa đặt oan ức thôi À, nói hồi nãy tao thấy con công thầy chùa ông đi vô cái xóm mình nhưng mà gương mặt giống hệt cái tên mà trong lệnh truy nã báo công an mấy đăng thì có khởi tay tay này cũng không cố ý bị đặt đâu nhưng mà cái nghiệp khởi ra cái nó khiến nó khiến dòng mặt này sao giống cái tay này là giết người cưỡng hiếp này, mà ba ngày trước báo công an đang đây bên đây chắc là ở đâu có tỉnh kia bên đây chắc là, nó là giả bộ thầy chùa vô tay đây nó trốn truy nã thế là cả dân làng cứ đồn đồn đồ nhau trong năm phút sau là cả làng kéo ra đi theo ông thầy, vừa cầm tờ báo vừa dòm mặt ổng nói mà chết, <cười> chết, chết là giống cái người mà thật chứ phải không? Thế là cả sao người ta xúm nhau gì? Không cần nói phải quấy, xúm nhau đánh và bắt giao lên công an. Thì khi công an về điều tra hết thì không có gì hết thì thả ông ra. Nhưng mà đó cũng là gì? Trả cái oán thù ngày xưa, rất là cực khổ, khổ vô cùng. Khi bị người ta ghét, không duyên, không cớ, Lãng nhách, nói bậy nó bạ, không đâu ra đâu thì Vì sao? Vì trên chiến trường Mình là một dũng tướng hiên ngang Sông pha, nghĩa là tiêu diệt Quân thù, bảo vệ bờ gõi Nhưng mà khi tái sinh lại Lúc mình tu hành buông xả hết rồi Thì sao? Oán thù nó trở lại Rất là khổ chứ không phải là không Thì khi một vị Bồ Tát Mà chấp nhận Hiện hữu giữa cuộc đời Để giáo hóa thì phải chấp nhận nhiều thứ rắc rối kéo kéo theo. Bây giờ chuyển cái nghịch duyên thành thuận duyên, chuyển cái ái luyến thành từ bi là cả một quá trình vất vả. Nói bây giờ những cái người ngày xưa mà mình gieo cái nghịch duyên nó bây giờ họ gặp mình nó ghét liền. Ghét liền rồi mình làm sao? Cắn răng mình chịu cho làm gì giờ? Nhẫn nhục bình an, tha thứ đồ lượng và yêu thương. Thì đó và... Và bà, bà cố gắng mà đền bù lại chừng nào thì hay chừng đó. Tuy nhiên, cái vị Bồ Tát đó cứ kiên nhẫn tu hành và giáo hóa. Thì những cái người đệ tử mà mình giáo hóa đó, họ thế nào cũng có cái duyên với cái xóm đó, đúng không ạ? Thế giới này trái đất tròn mà, thấy người này quen người kia, người kia quen người nọ, thế nào cũng có. Thì mình không trực tiếp độ được cái xóm mà nó ghét mình. Nhưng mà những đệ tử mình hai ba lớp á, F1, F2 gì đó, Thế nào cũng có người chui vô cái xóm đó nó treo cái tranh nhân quả lên. À, đem năm cái bức tranh nhân quả nó treo, <cười> cho con nít đi ra vô độc người lớn đi ra vô độc <cười> Thì khi họ đọc vậy họ hiểu được đạo lý, tức là cái gì rồi? Thì qua trung gian nhiều lớp bắt đầu cái ác duyên xưa nó được xóa bỏ, được hóa giải. Nên phải kiên nhẫn là như vậy, nhưng không phải là một ngày một buổi. Mà nhiều khi rất nhiều năm Thậm chí qua nhiều kiếp Rồi mới qua trung gian nhiều cái người đó Mà ta độ lại được những người mà ta Lỡ có ác duyên ngày xưa Cực là như vậy Nên nên, nếu ta hiểu được công hạnh Của một vị Bồ Tát Mình thương đức ruột là vậy Cực lắm Xuất hiện như cuộc đời vất vả vô cùng Mà lòng Bồ Tát thì sao Yêu thương hết Không giận ai Biết người đó ác duyên với mình Ghét mình thôi cũng Nhẫn nhục mà chịu rồi trông chờ, chờ đợi một cái cơ hội nào đó để mà làm lợi ích cho người đó, hóa giải cái nghiệp duyên xưa luôn, là như vậy, phải kiên nhẫn vô biên. Đó là lý do tại sao mà ta nghe nói trong lục độ Ba La Mật có cái gọi là nhẫn nhục vô biên. là Chữ Ba La Mật có nghĩa là vô biên, vô hạn, nhẫn nhục Ba La Mật là nhẫn nhục tột cùng luôn vì hiểu cái duyên xưa như vậy, và bây giờ người ta phải nhẫn nhục chờ đợi tìm cơ hội để mà hóa độ đền bù lại cho họ ngày xưa họ chết với lửa gương của mình thì ngày nay <cười> họ phải sống lại với đạo lý của mình mới nói như vậy đúng hơn ngày xưa họ chết với lửa gương của mình thì ngày nay họ phải sống lại với đạo lý của mình để bù lại nhưng mà không trực tiếp được phải đi qua trung gian rất nhiều lớp là như vậy <cười> còn có một cái này nữa này. Còn có một cái khó của Bồ-Tát này nữa. Hồi nãy ta nói hai cái khó phải không? Hai cái khó của Bồ-Tát, một là những người nghịch duyên, rồi những người ái, luyến. Và còn một cái khó Bồ-Tát nữa là khi một vị Bồ-Tát xuất hiện giữa đời thì vị đó làm Làm công đức rất nhiều. Lòng yêu thương chúng sinh vô hạn mà, trong lòng mình đầy trí tuệ và đạo lý, nên làm lợi ích cho vô số chúng sinh. Mà làm lợi ích vô số cho chúng sinh như vậy, Thì nó có cái nhân quả của nó Nhân quả là gì? Cái nhân quả nó buộc vị đó phải sinh lên cõi rất là cao Nó không nhập niết bàn đi Nhưng mà phải sinh lên cõi rất là cao Những cõi trời, cõi thánh rất là cao Thì đó, đây là một cái khổ một lần nữa Khổ một lần nữa là sao? Lên trên đó làm gì trễn Không có chuyện gì để làm á Tại trên đó các vị đó làm sao? Họ tốt hết rồi trên đó có rất nhiều bồ tát đã giáo hóa rồi trên đó thánh với thánh ở với nhau mà trong khi ở dưới này thì sao ở dưới này mới là mới là còn cần chúng sinh ở cõi này thiện ác lẫn lộn mà cái người thiện với người ác người nào nhiều người ác nhiều phải không đó là quý vị nói nha tôi không có nói à nói nói lát ra đường không được không ai cho đi à <cười> chúng ta nói cái cõi này là cõi thiện ác lẫn lộn Mà trong tâm của mỗi người Chúng ta thiện ác cũng Cũng lẫn lộn Mà sơ sẩy một cái Cái ác nó thắng trong tâm mình một cái Mình tạo nghiệp cái đọa liền Phải không nào Còn nếu có ai đó hướng dẫn Giữ cái tâm thiện cho mình Nhắc nhở cái điều thiện trong tâm mình Thì mình cứ làm những điều thiện Những điều phúc Thì mình thoát khỏi nghiệp mình đi lên, mình tu tập được. Vậy ai sẽ là người nhắc nhở chúng sinh ở đây? Ai? Nếu mà cái vị Bồ Tát làm phước một chút rồi bay lên cõi trời làm phước cái bay cõi trời, phước được cái bay ngõi trời thì để lại cõi này cho ai? Phải không? Để lại cõi này, nếu mà thả lỏng cõi này thì nó là gì? Cứ lẫn lộn giữa thiện và ác. Trong tâm con người cũng lẫn lộn giữa thiện và ác Không có một cái ngọn hải đăng Rực sáng để mọi người nhìn về Và chúng sinh tự bơi Khi thiện khi ác Khi thương khi ghét Hơn thua được mất đấu tranh giành Và cái thế giới này trở thành gì? Một bãi lầy của, của cái sự ác độc ngự trị Rất là đáng tội nghiệp Nghĩ như vậy rồi Thì đây cũng một cái khó nè một mặt cái luật nhân quả nó ép Vì Bồ-Tát phải lên nên cõi cao Nhưng mà nhìn thấy chúng sinh thì sao Không nở Phải cưỡng lại cái Cái sức mạnh của nhân quả Để mà tiếp tục Ở lại với cõi này Đó cũng là một cái rất là khó Không phải là dễ Vì cái luật nhân quả sức mạnh nó khiếp lắm Sức mạnh ép bay lên Và phải tìm cách cưỡng ở lại Mà trong tâm của Bồ-Tát nghĩ về điều gì trong tâm nghĩ của Bồ-Tát nghĩ thế này. Làm sao cho ít nhất 70% cái loài người trên thế giới này với là người thiện, thì cái 30% ác còn lại làm sao? Họ không thắng được. Và như vậy cái điều thiện sẽ tồn tại vĩnh viễn ở trên trái đất này. Ví dụ con bò nó đầu thai lên làm người, thì nó lọt vào cái thế giới của điều thiện. Con cọp nó đầu thai lên làm người, nó lọt vào thế giới của điều thiện, vì 70% là con người là thiện mà nên điều thiện nó đủ sức mạnh để nó tồn tại nó không bị biến mất nữa nó không bị lấn lướt nữa thế giới này là thế giới của điều thiện cho nên chúng sinh ví dụ về dưới địa ngục ngạ quỷ rồi lọt lên làm người tâm hồn còn rất là xấu nhưng mà lọt vào thế giới của điều thiện thì nó làm sao nó được học tập điều điều thiện và nó không không có đọa trở lại và cả cái trái đất này thành một cái trường học về đạo đức Cảm cái thế giới này Chúng sinh nào mà rớt vào trái đất này Thì trở thành một người học trò Để được học về điều thiện Đó là ước mơ của Bồ Tát Thì chúng ta cũng mơ ước như vậy Ta mơ ước là cả cái địa cầu này Cả cái trái đất này Đều cái tốt là được 70% Nên những ai đầu thai vào trái đất này Đều được học cái điều thiện hết nhưng bây giờ mà nâng cái, 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 cái điều cái con người thiện, cái số người mà thiện quyết liệt thiện, kiên định với điều thiện, vững bền với điều thiện mà được 70% là dễ hay khó? Khó lắm, không phải dễ, khó lắm. Vì sao? Vì bản năng của con người là ích kỷ, hẹp hòi, ác độc. Đừng có cần ai dạy, đừng cần ai suối, thì bản thân con người tự nhiên đã ác, vì vô minh, vì chấp ngã. Tự người ta áp Chỉ khi có được giáo dục Thắng được bản năng Thì người ta mới Có trở thành điều thiện Thành con người thiện Nên để từ một cái vô minh chấp ngã Mà trở thành con người có đạo đức Có có cái điều thiện trong tâm Là đòi hỏi một sự giáo dục Rất kiên trì, rất bền bỉ Rất sâu sắc còn nếu thả lỏng đường ai vậy từ từ chúng ta tuột dốc trở thành người xấu ác hết. Nhớ cái thế giới này là như vậy, cái thế giới này tự nhiên nó là như vậy. Nên cái những vị thánh cứ rây rứt trăn trở về làm sao, phải luôn luôn có những ngọn hải đăng rực sáng trên thế giới này để cho mọi người nhìn về. Con người được nhắc nhở, được giáo dục một cách sâu sắc cụ thể để thay đổi nội tâm mình, nằm kiên định với điều thiện trong tâm mình. Mà cái thiện phải kiên định này nha, chứ không phải là thiện ba bốn bữa, ai nói bậy cái là mình ngã lòng không có. Phải kiên định điều thiện để giữ cho cái thế giới này thành một thế giới thiện lạc, an vui. Không phải dễ chút nào. Mà để làm được cái công trình đó, một vị Bồ Tát làm được không? Nổi không? Không. Đó phải là gì? Phải là sự chung tay góp sức của rất nhiều người của rất nhiều người. <cười> Lần trước chúng ta nói về cái bài là làm sao để cho Phật pháp trường tồn. Hôm nay ta nói cái điều này, ta thấy cái sự dằn co của Bồ Tát, lý tưởng của Bồ Tát để hiểu một điều thế này. Lý tưởng của Bồ Tát là làm sao tạo cho cái thế giới loài người này phải được bảy tám mươi phần trăm là con người hiện đạo đức mà đạo đức một cách vững chắc kiên định chứ không phải là dao động nay thế này mai thế kia phải tạo ra như vậy để cho để cho cái trái đất này trở thành cái trường học luôn, trường học về đạo đức ai đầu thai vô đây ai lọt vô đây đều được học về đạo đức đó là lý tưởng của Bồ Tát nhưng một mình Bồ Tát làm không được cần sự chung tay góp sức của nhiều người ai sẽ chung tay góp sức với bồ tát ai phát nguyện chung tay góp sức để xây dựng một thế giới đạo đức thánh thiện thì để tay xuống đừng đưa tay, đừng đưa tay. À, <cười> rõ ràng ai cũng để tay xuống hết rồi không nhớ nhớ lời hứa nha nhớ lời hứa đừng để bồ tát cô đơn nhớ như vậy đừng để bồ tát cô đơn Hôm nay về là học được cái bài Đừng để Bồ Tát Cô Đơn, quý vị. Vì khi tất cả chúng ta đều cùng một lý tưởng giống như Bồ Tát là xây dựng trái đất này thành một thế giới thánh thiện, hạnh phúc, an vui, nha. Tất cả chúng ta cùng mơ ước giống Bồ Tát hết, được không ạ? Hôm nay không biết mấy ngàn người chúng ta đang có mặt ở đây để nghe bài Pháp này. Mà khi Thầy hỏi là ai cùng với Bồ-Tát ước mơ xây dựng một thế giới thánh thiện thì thấy một số người vỗ tay. Nhưng cũng có một phần nào đó trong lòng vẫn giá băng, Không, không, không phát cái tâm đó, không cùng một lý tưởng đó, đúng không ạ? Mà dù cho tất cả mọi người ở đây cùng phát tâm cùng lý tưởng đó thì so với cái thế giới mấy tỷ người này có ăn thua gì không? còn vẫn chưa đâu ra đâu cả nhưng mà ta không được nản lòng nha dù ta biết mình là số ít nhưng không được nản lòng trong lòng mỗi người chúng ta mỗi ngày lễ Phật như vậy xin Phật gia hộ cho chúng con chung tay đoàn kết với nhau xây dựng trái đất này thành một thế giới thánh thiện an vui hạnh phúc Mỗi ngày ta phải phát nguyện điều đó với Phật Thì Thành nhân, thành quả Phật sẽ Theo cái tâm nguyện của ta Mà gia hộ Mà gia hộ Để chúng ta có cơ hội tu tập Rồi cùng nhau Bắt tay nhau xây dựng cái trái đất này Thành một thế giới Thánh thiện, an vui Chúng ta cũng vậy Chúng ta mơ ước tới đâu Thì Phật gia hộ chúng ta tới đó. Nếu chúng ta không mơ ước thì Phật không gia hộ được nhớ như vậy nha. Phật không gia hộ được khi chúng ta không biết mơ ước. À. Nên vì vậy hãy mơ ước để được Phật gia hộ. Hãy mơ ước như sao? Như nãy thầy vừa nói đó. Mỗi ngày chúng ta lễ Phật, chúng ta cầu xin điều đó, xin cho chúng con chung tay đoàn kết với nhau để xây dựng thế giới này thành một cái nơi cực kỳ thánh thiện, an vui, hạnh phúc. Mỗi ngày chúng ta vậy. Nhưng, cũng cái chữ nhân này nữa, đời khổ vì mấy cái chữ nhân này. Trên thế giới này tồn tại những người xấu ác, nhưng cực kỳ có phước. À, thế giới này tồn tại lại. Phước họ cực kỳ lớn mà họ ác. Cái phước họ lớn đủ để họ chi nắm rất nhiều tài sản của thế giới. Cái phước họ đủ lớn để họ chi chi phối quyền lực các quốc gia ngấm ngầm ở đằng sau hết. Nhưng họ ác. Họ không muốn cho điều thiện xuất hiện. Họ không muốn cái thế giới này bình an hạnh phúc. Nhớ như vậy. Thế giới này tồn tại cái sự tình đó. Và đó là điều khó khăn tiếp tục cho những Bồ-Tát. Khi chúng ta tất cả đều quy y Phật, đều hướng đến cái lý tưởng giác ngộ và Cùng ước mơ chung tay nhau xây dựng một thế giới đạo đức, Hòa bình, an vui, thánh thiện, hạnh phúc, Thì chúng ta vấp phải một cái trở lực rất là lớn, Là những con người cực kỳ có phước, Những thế lực cực kỳ lớn, Mà họ không thích điều đó, Đây là một điều rất là lớn, Chúng ta là những người ít phước, Cái tim của ta có thể lớn, ước mơ chúng ta có thể đẹp, nhưng phước chúng ta không nhiều bằng họ. Phước họ lớn lắm, họ lớn lắm, nhưng họ không phải, là, không phải là người thiện. Họ ngắm ngầm chi phối điều khiển thế giới này theo một cách khác. Nên vì vậy cái ước mơ của chúng ta về xây dựng một thế giới thánh thiện là điều hết sức khó khăn, thực tế là điều hết sức khó khăn. Thầy nói vài điều nói sơ sơ thôi, ai hiểu sao nó hiểu nha. Mọi người xem cái phim uh, Mission Impossible do nhiệm vụ bất khả thi xấu chưa? Có người coi người chưa phải không? Chúng ta coi những cái phim đó để ta hiểu rồi. là tuy chỉ là một cái phim điện ảnh thôi nhưng mà nó cũng phản ánh một phần nào với thế giới này. Luôn luôn có những cái thế lực ngầm xấu ác nào đó vẫn chi phối cái thế giới này. Mà trong phim thì có những anh hùng chống lại những thế lực đó để cứu thế giới nhưng trong thực tế thì sao không có anh hùng chỉ có trong phim thôi còn trong thực tế chỉ gì chỉ có những con tim đầy ước mơ và đã ngồi ở dưới mái chùa yêu thương này tiếp tục ước mơ nhưng có ước mơ còn hơn không phải không ạ à? để ước mơ nó trở thành cái nhân để cho phật diệu dắt chúng ta Đi tới, đó. một ngày nào đó biết đâu trăm năm sau, hai trăm năm sau hoặc ba trăm năm sau, thế giới này thành một thế giới thánh thiện, an vui, hạnh phúc. Biết đâu cái bắt đầu của cái thế giới đó lại là của ngày hôm nay. Khi có những trái tim đơn sơ, nha hiền lành, biết cùng nhau, ước mơ về một thế giới cao đẹp như thế. mô bổn sư thích ca mô ni phật